0: J'irai par la forêt
1: J'irai par la forêt hey, J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines
2: la cabane, la brasserie Les Deux Frères et Choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini-festival hivernal, Série Neige. Les 8, 15 et 22 février viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du Divan Orange. Découvre y des groupes comme B-Box, Étienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Série Neige.
1: Can Football Club. 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
0: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un projet de loi controversé sur l'avortement dans l'Arkansas avec Alice Zanetta. Salut Alice Anna Villandré nous parlera des extraterrestres. Salut Anna. Bonjour. Alexandre moranville Wellette nous parlera de l'affaire Petrobras qui met dans l'embarras plusieurs pays d'Amérique du Sud et notamment le Pérou où l'ancien président est accusé d'avoir touché des millions de dollars. Salut Alexandre. Salut Flavien. Et pour finir, Flavien de Guillaume s'intéressera à la silver economy au Portugal. C'est l'économie qui se fait autour des personnes âgées. Et on parlera aussi d'agriculture urbaine qui donne un souffle nouveau à la ville de Détroit aux états unis Bienvenue à tous Il y a deux semaines, nous vous parlions d'une amélioration des conditions pour avorter au Chili, où l'IVG a partiellement été dépénalisé. Mais ces jours-ci, c'est un pas en arrière qui semble se dessiner. Aux états unis les contestataires à l'avortement se galvanisent sous la présidence de Trump. Euh, à peine arrivé, il a déjà mis en place... Euh, il a déjà mis fin, fin. pardon, au financement d'ONG internationales promouvant l'IVG et a nommé un juge anti-avortement à la Cour suprême dans l'état de l'Arkansas, projet de loi Pro-Vie pourrait être adopté. Alice, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet de loi
2: oui, donc Il y a une semaine, la loi anti-avortement, la loi 45, est considérée comme la plus restrictive du pays. Elle a été signée par le gouverneur républicain d'Arkansas, Asa Hutchinson, et devrait être effective cet été. Donc il y a deux éléments majeurs qu'il faut retenir de cette loi. Premièrement, cette loi autorise le père biologique et les tuteurs légaux à stopper un avortement en poursuivant sa femme ou leur fille, même s'il s'agit d'inceste ou de viol conjugal. La loi 45 permet permettra aussi aux maris et tuteurs légaux de poursuivre, pour dommages civil, les médecins qui procéderont à des IVG et obtenir donc une injonction pour bloquer la procédure d'avortement.
0: Donc le premier élément important de cette loi, c'est que la femme n'est plus la seule à décider de l'avenir de sa grossesse. Et quel est le deuxième élément majeur de cette loi
2: Mais Deuxièmement, la loi interdit l'avortement par dilatation extraction, (D&E) qui est la plus sûre après 12 semaines de grossesse pour la mère, selon l'association médicale américaine. Son recours deviendrait donc un crime, puni par la loi avec 10 000 dollars d'amende ou 6 ans de prison. Cette dernière proposition pourrait donc mettre en risque, en danger, pardon, les femmes qui souhaiteraient avorter à ce stade en utilisant des techniques plus risquées. Ainsi, la loi interdirait implicitement l'avortement à la 12e semaine de grossesse. Cette technique ne sera utilisée qu'en dernier recours, c'est-à-dire si la vie de la femme est en danger. Pour Andy Myberry, un représentant de l'État d'Arkansas, qui a aussi coparrainé le, pro le projet de loi 45, a désigné la, la méthode de dilatation extraction comme une procédure barbare digne d'une société non civilisée. Mybury est également président du Arkansas Right to Life, une filiale du plus grand organisme privé des États-Unis, le National Right to Life Committee.
0: Et cette loi 45 a dû faire réagir les organismes qui défendent le droit à l'avortement, non
2: Oui, il y a Karen Music qui est cofondatrice de l'Arkansas Abortion Support Network qui a déclaré à The Daily Beast qu'il y a une partie d'elle qui ne comprend pas pourquoi un violeur ou quelqu'un qui a rendu une femme enceinte contre sa volonté aurait tout droit dans la décision d'avortement. Bon, la société civile s'est aussi emparée du sujet. Plusieurs internautes ont manifesté leur désapprobation sur les médias sociaux en utilisant le hashtag Arkansas Act 45. Cette loi est une attaque direct contre la décision rendue en 1973 par la Cour suprême des États-Unis qui a légalisé l'avortement dans l'ensemble du pays en en faisant un droit constitutionnel. Holly Dixon, directrice juridique de l'Union américaine des libertés civiles de l'Arkansas, la Clu, a déclaré au Huffington Post que l'État d'Arkansas a créé un tout nouveau droit, le droit d'un mari ou d'un membre de la famille de poursuivre un médecin au nom d'un patient adulte. La Clu veut contester cette loi devant les tribunaux. Six autres États ont adopté des lois presque identiques aux États-Unis et dans les quatre États où la loi a été contesté euh, la Louisiane, l'Alabama, le Mississippi et la Virginie occidentale. La loi a été annulée par les tribunaux.
0: Donc l'idée d'une loi aussi restrictive a aussi dû alerter euh, la presse internationale, on peut l'imaginer.
2: Eh C'est surprenant, mais non, l'information n'a pas beaucoup été relayée. Euh... Surtout, ça a interloqué la presse féminine. Il y a quand même Sarah Ditoum, journaliste pour le média britannique, l'indépendant, qui n'hésite pas à dire que c'est l'État entier qu'on attrape par la chatte avec cette loi qui instaure l'infériorité des femmes. C'est bien sûr une référence aux propos de Trump. En effet, le plus alarmant avec cette loi, c'est la mise sous tutelle de la femme. Ses choix concernant son corps sont soumis aux avis de ses tuteurs légaux ou de son compagnon.
0: Cette loi punitive contre l'avortement rappelle les déclarations de Trump pendant sa campagne électorale le 30 mars à la chaîne américaine MSNBC il a clairement dit qu'il devrait y avoir une certaine forme de punition à l'égard des femmes qui avortent. Les positions du président ont-elles pu influencer l'état d'Arkansas dans ce projet de loi
2: L'état d'Arkansas est républicain, donc c'est sûr que les positions pro-vie de Trump galvanisent les élans anti-avortement. Ce n'est pas la première fois pourtant que l'Arkansas veut adopter des lois restrictives sur l'avortement. En 2013, déjà, l'IVG devait être interdit à partir de la 12e semaine, mais grâce au recours à la justice des organismes pro-chois, la loi avait été abandonnée. Le risque au Aujourd'hui, c'est que cette loi 45 qui devrait être adoptée cette année soit mise en place plus facilement sous le gouvernement de Trump. En effet, le président américain a décidé de placer des pro provis à des postes politiques et judiciaires clés, comme le conservateur pro pro-vies Neil Gorsuch à la Cour suprême. Il va être difficile de savoir quelle sera l'issue de ce projet
0: de loi. Un projet de loi qu'on suivra ici au Monde en Marge. Merci Alice. C'est maintenant l'heure du bélier d'humeur d'Anna. Bonjour Anna, vous me semblez anxieuse aujourd'hui. Vous êtes sûre d'avoir pris vos médocs ils sont là.
3: Ils sont sont là, je crois qu'ils nous regardent. Qui sont là euh, Les extraterrestres, Clément, euh, je ne sais pas comment, mais je pense qu'ils nous écoutent en ce moment. Je vais, je vais quand même faire mon billet, mais il faut rester vigilant. Vous êtes tous en train de me regarder comme si j'étais complètement folle. Mais... Toi-même
0: une extraterrestre. Voilà.
3: Mais moi aussi comme vous, j'étais complètement euh, aveuglée ce week-end. Et puis j'ai eu un dîner d'amis samedi. Tout se déroulait bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon groupe d'amis, il y a toujours un qui, au, au détour d'une conversation complètement normale, nous sort des théories de conspiration, de reptiliens, d'extraterrestres, de complots politiques, d'illuminati. En voici et en voilà. Il s'appelle Martin. Bonjour Martin. Non, c'est fictif. Le nom, c'est un sketch quand même. Je ne voudrais pas afficher mon ami Guillaume. Bon, en général personne ne le prend vraiment au sérieux dépendamment du niveau de motivation où l'écoute, euh, bon, plus ou moins où on lui pose des questions ou pas en l'écoutant sérieusement pour une fois je me suis laissée convaincre je me suis dit que peut-être que ce n'était pas lui qui était complètement timbré et que c'était en fait peut-être lui qui était le seul à voir la réalité en face il suffit de regarder l'actualité une semaine attentivement pour avoir l'impression d'être en Twilight Zone tellement d'incohérences, non mais c'est vrai Donald Trump président par exemple, il hein, ne faut pas chercher loin euh, Jerry Slavounos le député libéral de Laurier d'Orient dans ce qui a pris devait être une, un discours d'excuse pour des comportements plutôt douteux c'est le moindre qu'on puisse dire avec la jambe féminine monsieur s'excuse en disant j'ai peut-être essayé d'être friendly charmeur en faisant un compliment honnête et poli les femmes sont vraiment susceptibles moi je ne suis qu'un hyper sociable maladroit. De quel univers parallèle vient-il pour penser que son discours allait être bien reçu J'aimerais qu'on m'explique. Non mais c'est vrai. François Fillon, euh, le candidat à la présidentielle française, bon, on en parle souvent en ce moment, mais il a été la, pris de la main dans le sac avec l'emploi présumé euh, fictif de sa femme et de ses enfants maintenant. Dans un discours solennel, il avait dit devant la France entière que pour être président, il fallait être irréprochable. Il avait indiqué fin janvier que seule une mise en examen pourrait le faire renoncer. Mais jeudi, son avocat évoqué la possibilité de contester la procédure devant la chambre de l'instruction si une information judiciaire était ouverte. Twilight Zone, je vous le dis. Hein. C'est même probablement un loup-garou assoiffé de sang, de chair fraîche et de pouvoir. Et puis, avec un peu de chance, les Français auront oublié le tout d'ici les élections. C'est la même chose pour tout. Des, incohé Des incohérences, pardon, il y en a partout. Aux états unis on se concentre sur les vilains terroristes venus de l'étranger qui pourraient mettre en péril la sécurité nationale. Je lisais un article ce matin du New York Times avec un titre un peu racoleur, certes, mais frappant. Les maris, husbands, sont Comparativement plus meurtriers que les djihadistes. Oui, parce que la violence conjugale c'est plus courant et que les maris, eux, aux États-Unis, ils ont accès à des armes facilement. Et puis tiens, hop, pendant qu'on y est, faudrait permettre les armes dans les écoles aussi au cas où il y aurait des grizzlies. Hein. <rire> Bessie DeVos, la secrétaire à l'éducation, est une femme brillante, secrétaire d'éducation. Toilette zone, je vous le dis. Ce qui tue le plus en Nord-Amérique, c'est la pauvreté, l'extrême pauvreté. Maintenant, nous, on est comme des cons en train de regarder dans le métro si le mec d'à côté, un peu bronzé, cache une bombe dans son sac de sport un peu large. On se plaint tous du prix de l'essence, mais on achète de plus en plus de grosses voitures des VUS. Une étude récente du HEC calcule que les dépenses consacrées aux camions se sont élevées à 8,9 milliards de dollars alors que celles pour les voitures ont atteint 5,7 milliards de dollars en 2015 Les Québécois se disent donc préoccupés par les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais les achats de camions ont dépassé les ventes de voitures On préfère des véhicules plus chers et plus énergivores Des grosses voitures, des maisons de plus en plus grandes alors que les familles sont de plus en plus petites Va savoir la logique dans tout ça moi j'appelle ça le syndrome du roi Il y a des gens qui mangent comme des rois de France au XVIIe siècle Non mais euh, ils avaient vraiment beaucoup d'appétit hein. Elisabeth Charlotte de Bavière L'épouse de Philippe d'Orléans, frère de Louis 14, faut suivre en histoire pour comprendre le lien raconte par exemple à propos d'un repas du roi. J'ai vu le roi manger quatre assiettes de potage d'hiver, un faisan entier, une perdrix, une grande assiette de salade, deux grandes tranches de jambon, du mouton au jus à l'ail, une assiette de pâtisserie, et puis encore des fruits et des œufs durs. Normal quoi. Aujourd'hui tout le monde veut vivre comme un roi, avoir de l'argent, une grosse maison, une grosse voiture, un gros chien, une grosse télé, un gros appétit. On se réclame divin et quand on voit le voisin que le voisin d'à côté qui a rempli cette liste de choses à avoir, on se dit tiens moi aussi j'y droit. Mais on fait du recyclage, attention. Hein. Le, rec le recyclage, c'est très important. Et l'obsolence programmée, un terme un peu réberbatif, qui pourtant concerne chacun d'entre nous, ont dû, ou du moins nos appareils électriques et électroniques, on programme la mort de nos appareils de plus en plus tôt pour pousser à consommer, à racheter, faire fonctionner l'économie. C'est incroyable quand même, 2-3 ans de vie pour un ordinateur. Personne ne se plaint. Mais attention, quand le chat de la voisine vient faire caca dans son carré de sable, là, on se plaint. Hein. On se mobilise pour passer une loi municipale qui interdit au chat de sortir dehors. Allez, à Sainte-Foy c'est une euh, réelle euh, réglementation. <rire> Bref, s'il y a des extraterrestres qui nous regardent, je suis sûre qu'ils doivent se dire, quelle belle bande de cons. Et mes médicaments, Clément, non, je ne les ai pas pris parce qu'en ce moment, avec tout ce qui arrive, difficile d'avaler la pilule.
0: Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Anna. Restez avec nous. On se retrouve juste après Era Sora Mi amor des 007 con su nuevo estilé. Estilo, pardon, c'est un rock péruvien des années 60. C'est parce qu'on parle du Pérou juste après avec Alexandre.
4: Nadie más que ella. De pronto derramó. Me traía noticias de su noble corazón, corazón. Me amaba igual que yo. Era yo su adoración, su adoración. Si la mirarla. Tu l'abrases fuertement, il la beses fier.
0: De retour sur les ondes de choc.ca, Merci d'écouter Le Monde en Marge On va maintenant en Amérique du Sud Où l'affaire Petrobras n'a pas fini de secouer La classe politique dans certains pays
1: latino-américains Alexandre, t'es là pour nous en parler Oui, tout à fait, écoute euh, Clément euh, Les secousses du scandale de Petrobras euh, qui ont surtout euh, affecté le Brésil Puisque c'est une pétrolière publique dans ce pays-là Ont pas fini d'ébranler le monde Et en particulier le monde politique hein. Cette fois-ci, c'est pas du Brésil qu'on parle Mais c'est un de ses pays voisins, le Pérou hein. La justice péruvienne a ordonné jeudi l'arrestation de la détention provisoire de l'ancien président Alejandro Toledo. Euh, lui, est accusé d'avoir touché des millions de dollars du géant des euh, bâtiments et travaux publics, ou BTP, le brésilien Odebrecht, contre l'attribution, justement, d'un marché public. Le juge Richard Conception, c'est lui qui est chargé de l'affaire en ce moment, a lancé un mandat d'arrêt national et international contre l'ancien chef d'État. On rappelle que celui-ci est en poste de 2001 à 2006 parce qu'il se trouve actuellement à l'étranger. Il a demandé sa localisation immédiate, son arrestation et sa détention provisoire pour un minimum de 18 mois, selon son mandat. Então M. Toledo est en déplacement ces derniers jours en France d'après les publications sur Facebook de son épouse hein, et selon la police, qui a perquisitionné son domicile à Lima, qui serait dans ce coin-là, donc en Europe. Euh, L'endroit exact où il se trouve est actuellement euh, inconnu. Son avocat, Eriberto Benitez, euh, d'or est déjà justement annoncé qu'il pousserait en appel la décision. et conteste la demande de détention provisoire qui, qui est suggérée, justement.
0: Donc cet élu aurait un lien avec l'affaire de la compagnie pétrolière brésilienne.
1: Oui, tout à fait. Écoutez, le lien, je vais le faire tout de suite. D'après l'accusation, le, le groupe brésilien, justement, de publics public, Odebre que je m'en questionnais plutôt, lui était impliqué justement dans le méga scandale de corruption qui avait eu, euh, qui avait eu effet, justement, l'affaire Petrobras, ce qu'on appelle. Euh, il a versé près de 20 millions de dollars de dessous de table à l'ancien chef de l'État pour remporter euh, des appels d'offres pour la construction d'un axe euh, routier majeur reliant le Pérou-Brésil. Donc, euh, des appels d'offres, de la corruption, je sais pas si ça vous rappelle euh, vaguement quelque chose ici, mmh. peut-être, peu. en salle, mais... Euh, en tout cas... À l'origine, dans le fond, l'accord aurait porté sur 35 millions de dollars. Il aurait été revu à 20 millions puisque Alejandro Toledo, lui, voulait pas. Euh il tenait pas sa parole justement sur les, le deuxième volet de l'accord qu'il avait effectué, même.
0: Et sur euh, quelles preuves s'appuie-t-il pour accuser l'ancien président?
1: Mais écoutez, euh, les policiers se fondent sur les confessions du représentant à l'époque de d'Odebrecht de, de hein, au Pérou, oh, Jorge Barata, j'espère que je le prononce bien. Lui a conclu un accord avec la justice péruvienne. Selon lui, la somme qui a été versée plusieurs fois avait transité sur le compte bancaire offshore d'un ami de M. Toledo. Hmm? Ces éléments concrets permettent d'inculper justement M. Toledo de trafic d'influence et de blanchiment d'argent pour l'instant. Les chefs d'accusation qu'on met sur lui, 11 millions de dollars versés sur des comptes offshore ont été euh, ont été justement perquisitionnés. Hein. Il appartenait à un intermédiaire, puis il devait bénéficier à l'ancien président. Euh, les enquêteurs ont pisté ceux-là à date, mais on rien exclu d'en découvrir d'autres justement puisque on cherche 20 millions, on en a trouvé que 11. Et justement l'affaire Prétrobras rapidement, est-ce que tu peux nous nous rafraîchir la mémoire? Oui, euh, volontiers. Je vais faire ça. Euh, C'est une affaire de corruption politique dans le fond qui a été révélée en mars 2014, qui touche à la fois l'entreprise pétrolière contrôlée par l'État. Petrobras et les géants brésiliens du BTP, soit les bâtiments et travaux publics. Euh, ces deux secteurs qui travaillent ensemble sur des grands chantiers d'infrastructures, hein, notamment ceux qui sont liés aux nouvelles réserves euh, en eau profonde de, de pétrole euh, qui sont découvertes de plus en plus au large du Brésil euh, méridional. Euh, les entreprises de BTP auraient formé un cartel pour se partager ces marchés pour les, les, les surfacturer à ce moment-là. En contrepartie, les pots de vin euh, étaient versés au parti de la coalition gouvernementale de centre-gauche qui était au pouvoir depuis euh, la prise de fonction du président Luis Inacio Lula de la Silva, un très long nom, ma foi, entre 2003 et 2010. Euh, les malversations de dessous table auraient pour principal objectif de financer euh, des campagnes électorales sans exclure que ben, certains dirigeants d'entreprise ou hommes politiques se soient servis au passage. Donc, résumé très, euh, très simpliste de la chose, euh, les compagnies, justement, instaurent un monopole. C'est une compagnie qui est, justement, de, de données publiques. Donc, euh, le, le, la, le ministre et l'administration ont, en ont plein les poches avec cette histoire-là et s'en servent pour financer leur campagne électorale par la suite.
0: Donc, l'ancien président échappe pour l'instant encore euh, à la justice.
1: Oui, il est difficile à saisir, comme je disais, puisqu'il est à l'étranger. Euh, or, dans une interview qu'il a accordé euh, lors de son récent séjour parisien à El Comercio, euh, M. Toledo est apparu étonné des accusations portées contre lui, puis il a nié hein, avoir euh, un quelconque pot de vin d'Odebrec. Euh, dans le journal, il a même dit « Regardez mes comptes, je n'ai rien ». Alors, euh, la police a vérifié ses comptes et a trouvé 11 millions de dollars reste à voir ce qu'on va par la suite
0: on va voir ça, merci Alexandre restez avec nous, dans un instant on s'intéresse à la silver economy, c'est l'économie qui se fait autour des personnes âgées au Portugal, c'est juste après I was trying to sleep when everyone woke up de Noiserve et c'est un artiste portugais
3: Our lovely dance Lovely grow And take it slow across across And cross the one That I have lost Let them show take
4: it slow You should feel like us You should feel like I'm so oh, sure feel like I'm should feel like I'm should feel like, I should feel like I,
0: Merci d'écouter Le Monde en Marge. Alors Flavien de Guillaume n'est pas en direct aujourd'hui, on a enregistré sa converse hier et je vous propose de l'écouter tout de suite. Salut Flavien, aujourd'hui tu viens nous parler du Portugal et de sa silver économie salvatrice. Pour commencer, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre
4: Salut Clément, oui aujourd'hui on va parler du Portugal. Avant de tout déballer, je vais déjà devenir un peu ce qu'est la silver economy. Derrière cet anglicisme un peu barbare se cache tout un pan de l'économie portugaise actuelle et à venir. La silver economy, c'est l'activité économique autour des personnes âgées en retraite, leur entourage et leurs besoins spécifiques.
0: Ok donc si on comprend bien c'est tout ce qui touche aux personnes âgées, mais pourquoi le Portugal s'intéresse à la silver economy plus qu'un autre pays
4: il se trouve que le Portugal, comme la plupart des pays du sud de l'Europe, ont subi de plein fouet la crise de 2008 qui s'est ensuite transformée en crise de la dette souveraine, etc., etc. Toutes les conséquences de cette crise ont littéralement paralysé l'économie de ces pays. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à la crise grecque. Hein. Le Portugal, en 2012, observait une croissance de moins 4% de son PIB. En 2012, c'est colossal. Aujourd'hui, pourtant, son PIB, son PIB pardon, augmente de 1,5%.
0: Donc ça veut dire que la silver economy leur a permis de surmonter la crise. Mais ça nous dit pas pourquoi le Portugal en particulier, plus qu'un autre pays
4: La silver economy est non négligeable dans la sortie de cette crise, mais pas que. Le Portugal a connu un vrai régime à base d'austérité et d'exploration de nouvelles perspectives économiques, comme la silver economy en fait partie, sauf que le, la silver economy pourrait ne pas être qu'une solution temporaire. En caricaturant, le Portugal pourrait très bien devenir une grande maison de retraite.
0: Et qui sont euh, ces retraités qui partent vivre au Portugal Pourquoi ils partent
4: Oui, excuse-moi, j'ai peut-être oublié de le préciser, la silver economy ne vise pas que les Portugais. Elle vise toutes les personnes âgées d'Europe. Le climat est attrayant, le coût de la vie est bas, voire très bas par exemple... 35% inférieur à celui de la France et le Portugal est extrêmement bien desservi par les lignes aériennes low cost. En plus, euh, le Portugal a mis en place un régime très avantageux, le régime de résidents non habituels qui prévoit une exonération d'impôts sur les pensions de retraite pendant 10 ans. C'est une sorte de paradis pour personnes âgées, une immense cible avec marqué « venez dépenser votre argent chez nous ». Seulement, les chiffres le montrent, hein, ça marche. Sur 7000 Français installés en 2014, 80% étaient retraités. On parle même du Portugal comme de la Nouvelle-Floride.
0: J'imagine qu'il n'y a pas que le Portugal qui propose toutes ces ressources pour les personnes âgées. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans la région
4: Non, en effet. Tous les pays du Maghreb les proposent, notamment le Maroc. Mais depuis quelques années maintenant, avec l'instabilité sécuritaire, les attentats, les retraités fuient un peu ces pays pourtant pas dénués de charme. Alors le Portugal, membre de l'Union Européenne, proposant des avantages sinon similaires aux pays maghrébins, tout aussi attrayants, tire sa botte du jeu. Et qui ne le ferait pas Mais c'est un investissement d'avenir pour l'économie portugaise qui voit de plus en plus d'entreprises d'aide pour l'optimisation fiscale de ses pensions de retraite et d'assurance maladie, ainsi que dont un bien sur cinq est acheté par un étranger
0: Ça on ne L'histoire nous le dira, c'est comme ça que Flavien finissait sa chronique. On le retrouvera la semaine prochaine en direct. Et pour finir cette émission, on va s'intéresser à une initiative citoyenne qui fonctionne. Et c'est à Détroit, dans le Michigan, que ça se passe. Détroit, c'est la ville symbole du déclin industriel. Au début du 20 XXe siècle, trois géants de l'industrie automobile viennent s'installer dans la ville. Ford, Chrysler et General Motors pulvérisent l'activité économique de Détroit. Et la ville devient le symbole de l'Amérique mais dans les années 70, la crise vient frapper tous les secteurs. Les usines automobiles ferment les unes après les autres et des, millions, des milliers de personnes se retrouvent sans emploi du jour au lendemain. En plus de la crise économique, de fortes tensions sociales et raciales opposent les travailleurs afro-américains venus du sud pour travailler à la population blanche. Et en 1967, des émeutes très violentes explosent et une grande partie de la classe moyenne blanche quitte la ville pour s'installer dans les banlieues. C'est ce départ de la population riche qui va grandement dégrader la ville. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de Détroit, les services municipaux se dégradent et les citoyens sont de plus en plus nombreux à fuir la misère. En 1950, il y avait quasiment 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a moins de 700 000. Du coup, il y a une multitude de quartiers déserts qui sont complètement laissés à l'abandon. Le taux de criminalité a explosé. Le taux de chômage est deux fois plus important que le taux national. La ville n'a plus d'argent et elle a dû se mettre sous tutelle pour redressement financier en mars dernier. Détroit à plus de 18 milliards et demi de dollars de dettes. Au vu de ces chiffres, on pourrait croire que la ville continue de se dégrader, mais non. Une multitude d'initiatives citoyennes et communautaires se mettent en place. Plusieurs ONG ont pris le relais et remplacent aujourd'hui. La municipalité est défaillante. Greening of Détroit, c'est une de ses ONG et elle a massivement développé l'agriculture urbaine. Les friches abandonnées sont petit à petit devenues de grands potagers collectifs. Depuis 2003, Greening of Détroit fournit des semences et forme des agriculteurs citoyens. En une dizaine d'années, plus de 1700 jardins ont vu le jour et ils sont entretenus par 15 000 jardiniers amateurs et les résultats sont là. Chaque année, Détroit produit plus de 200 tonnes de nourriture. Une nouvelle économie locale, c'est peu à peu mise en place et la ville compte désormais plusieurs fermes qui se sont pré professionnalisées et une trentaine de marchés paysans ont ouvert leurs portes. Les jardins communautaires attirent de nouveaux habitants et certains quartiers abandonnés sont peu à peu repeuplés. 2015 a même été la première année de stabilisation de la population, une première depuis plus de dix ans. Les citoyens sont engagés, la criminalité baisse et un vent nouveau souffle sur Détroit. C'est une véritable victoire pour cette ville où il n'y avait quasiment plus aucun supermarché et où l'accès à une nourriture variée et équilibrée était devenu impossible. Aujourd'hui ce sont de nombreuses associations qui sont mobilisées autour de l'agriculture urbaine et qui travaillent avec l'administration municipale pour concilier développement et justice sociale. C'est un bel exemple d'une nouvelle économie qui se peut se mettre en place même dans les villes complètement abandonnées qui ont vécu la crise industrielle. C'est ce qui conclut notre émission sauf si l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose, on a du temps aujourd'hui. Non, tout va bien. Alors merci Alexandre, merci Alice, merci Anna et merci à Flavien. On se retrouve la semaine prochaine à 13h30 sur les ondes de choc.ca. C'était Clément Barguin et je vous dis à la semaine prochaine.
2: Bleu comme la grandine, c'est mon rêve que que j'écrivais dans un livre pour me rappeler tes yeux, tes yeux qui m'enivrent.
0: À lire tes mots, je me souviens encore de cette image. Ce départ notre rendez-vous au port. Bon
4: voyage.
0: Ce de. Le fil de tes pages me perd un peu. Un ciel trop bleu sans aucun nuage. Un mirage. C'est un albado.